0: Yo soy Jay Fonseca, hoy estoy con Carlos Dalmao. Bueno, ya escucharon a Denise Longo, ya escucharon lo que opinó eh, ella sobre la entrevista a la gobernadora. Carlos, ahí me parece importante puntualizar que estábamos hablando de la gobernadora entorpeciendo o u obstruyendo la justicia en una investigación. Contra personas allegadas a ella. Y el tema ahora es eh, que Denise Longo tiene que salir a defenderse de las alegaciones de que ella intervino indebidamente en unas investigaciones que vinculaban a su madre. Ella, gobernadora, en mi opinión, funcionó en ese sentido. Me han caído arriba en las redes ahora mismo a matar, diciéndome que porque estoy defendiendo a Wanda Vázquez, yo no estoy defendiendo a Wanda Vázquez, estoy planteando que al ella lograr neutralizar o dividir el tema, pues ella gana. Porque hace un par de horas el único tema era básicamente eh, que Wanda Vázquez había intervenido indebidamente para proteger a sus allegados políticos. El tema era que Wanda Vázquez había intervenido, o no Wanda Vázquez directamente, pero la secretaria de la gobernación, había intervenido para pedirle a Carlos Acevedo que detuviera la investigación en contra de... Eh, o oh, perdón, para que detuviera un contrato y se lo diera a gente a ser cercano a la gobernadora, es decir que aquí estamos hablando de que el tema era contra la gobernadora y ahora el tema es pues, ¿a quién tú le crees? ¿a la gobernadora? o a Denis Longo la ex secretaria de justicia obviamente el tema de fondo es que la gobernadora votó a Denis Longo el viernes pasado Denis Longo envía unos referidos al departamento al fiscal especial independiente y así por el estilo, ahora estamos en la sesión que estamos, Carlos. Bueno, aquí volvemos ahora, luego de escuchar la entrevista de, de Denis Longo. Eh, se nos levantan interrogantes que no quedan claras ahí. Eh, a mí, por ejemplo, te digo lo siguiente. Eh, a mí me levanta la siguiente interrogante. Ella, ella habla que había unos eh, informes ya preparados, pero esos informes ella no los había firmado aún. Entonces ella, según ella misma relata, ella recibe el mensaje de que está despedida por la gobernadora, literalmente, y ella reconoce que ella está ahí por virtud de la autoridad que le concede la gobernadora. Y entonces procede, luego de que sabe que la gobernadora la ha votado, a ir al, a ir al departamento, a sentarse con los fiscales y a firmar probablemente los seis informes más importantes que ha firmado un secretario de justicia en la historia reciente de Puerto Rico porque implican a la gobernadora en funciones entonces todavía a mí, a mí todavía vuelvo y digo, yo no estoy adjudicando quién es bueno y quién es malo, yo sé que le gusta a la gente le gusta rápido, ¿con quién tú estás? no, no, espérate, vamos a hacer las preguntas la señora Longo cuando se levantó ese viernes por la mañana Tenía en su agenda firmar esos informes. Eso ya no lo ha contestado. O fue después que la votaron que ella llamó a esos fiscales y dijo Ven, vengan para acá, no se vayan de weekend todavía. Búsquenme todos esos informes que ustedes estaban trabajando. Que ahora es que los voy a firmar. ¿Y por qué no los había firmado todavía? Estaba esperando a la primaria. ¿Qué consideraciones estaban involucradas en no haberlo firmado y firmarlos luego de, la de, de, de ser despedida? O sea, para mí eso es clave. ¿Por qué? porque a la gobernadora se le está adjudicando por gran parte de la población y de la prensa, se le está adjudicando que ella, la razón por la cual despidió a Longo era para detener esos informes pero es que esa parte de la historia es importante esa parte de si ella se disponía ese día a firmarlos o no o cuándo es que los iba a firmar y por qué es que espera a ser despedida para Ir a firmarlo como su último acto. Segunda cosa que no queda clara. Si eso estaba así y dijo, bueno, eso envía en los lunes, cuando ya ya no estaba. ¿Qué pasó? ¿Quién habló con quién para que eso se frenara? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Se dieron esas comunicaciones porque la secretaria interina es una funcionaria eh, que, que está obligada por las leyes y por las reglas de ética. ¿Quién le dio la orden de parar eso? Ella ha dicho que es motu propio, en realidad, ¿sí? Llegó y su primer acto fue frenen lo que dejó hecho la, la anterior. Entonces, esas preguntas son importantes para saber quién está diciendo la verdad o a lo mejor quiénes no están diciendo la verdad, no es una sola persona. Yo creo que las personas que te están criticando quizás lo están viendo, desde un prisma. El análisis que tú estás haciendo es, ante la situación, la gobernadora utilizó una metodología que hasta ahora le ha dado resultado Ella se quita el sombrero de gobernadora y se pone el sombrero de fiscal. Eso es lo que hizo hoy. Tanto así, tanto así, que cuando se refería a los documentos, decía, aquí está el exhibit 2. Las personas que han litigado, los abogados saben que no es un exhibit hasta que no es sometido en evidencia y es autenticado. Pero ella ya tenía la evidencia marcada. Aquí está, exhibit uno, dos, tres, aquí está. Aquí está mi caso. ¿Contra quién? Contra una persona, Denise Longo. Yo creo que ella no escogió a esa persona gratuitamente. Es que el issue aquí es por qué la despidió. Así que el issue fundamental es porque un gobernador despide a la secretaria de Justicia que está a punto de enviar unos referidos. Y todavía al día de hoy eso, eh, lamentablemente, la explicación que da Longo no queda del todo claro. Ella quiere que uno llegue a esas inferencias, pero no lo dice. Y cuando Rubén la confronta, ¿por qué pasó? Bueno, ella pudo haber dicho, bueno, porque yo esa mañana tenía en agenda y mis ayudantes lo sabían. Firmar esos reportes y miren qué casualidad que me votan ese día, pero ya no dijo eso. Así que esa parte de la historia para mí es importante, es importante eh, ese orden de cosas. Eh, Cuán maduros estaban esos, pues eso lo explicarán los fiscales. Eh, yo creo, a diferencia de lo que algunos piensan. Este juego no es un juego de un solo día. Hoy la gobernadora dio su versión. Pero ya el FEI ha ejercido su jurisdicción sobre esos informes. Públicamente ha dicho, yo ejerzo mi jurisdicción y los voy a ver. Y de ahí saldrán investigaciones y saldrá información. Así que este capítulo, esta, esta historia del de más alto interés público está en una etapa intermedia todavía. Faltan muchos capítulos que no sabemos la contestación, pero ciertamente. Aquí. ¿Alguien está mintiendo y le está ocultando la verdad al pueblo de Puerto Rico? ¿Alguien o algunos? Porque son, son versiones totalmente contradictorias. Carlos, yo creo que aquí hay una, una, no muchas, una verdad. Y me parece que no tenemos principalmente desde la perspectiva de la secretaria de Justicia, Denise Longo, toda la historia. A mí me parece, Carlos, que estamos hablando todavía sin tener gran parte de los elementos de juicio, tal y como tocabas de decir. Ahora, sí me parece que medular... plantear lo siguiente aquí hubo un referido a las autoridades federales donde se dijo que se estaban condicionando las ayudas y no le daban las ayudas a unos y sí se las daban a otros a base de criterios políticos partidistas a base de lo que le convenía a la gente cercana a la gobernadora. Eso fue lo que se alegó. No es mi opinión. Eso fue lo que dijo la secretaria de la familia, quien aseguró que la gobernadora la votó por ella haber denunciado corrupción. No digo yo. Lo dijo Glorimar Andújar. Secretaria de la Familia. ¿Quién aseguró? No solo eso. Sino que aseguró ella. Que no tenía nada que ver. Y la gobernadora dijo públicamente que la había votado. Por unos suministros. Que ella no tenía absolutamente nada que ver con los suministros. Y para que el pueblo que no recuerde. Recuerde. En el área sur de Puerto Rico, el león fiscalizador encontró un montón de suministros y ayudas para el caso de un terremoto o de un sistema atmosférico. Dijo el león fiscalizador que se encontró allí y la gobernadora votó a la secretaria de la familia alegando que ese suministro y ese almacén, la secretaria de la familia, no lo había repartido debidamente. Después sale a relucir que ese almacén no tenía nada que ver con el departamento de la familia. Eso significa, pueblo de Puerto Rico, que la gobernadora, ya en una ocasión, cuando despidió a otra secretaria, se inventó, o por lo menos lo que salió en evidencia, según se investigó en la Cámara de Representantes y además posteriormente a eso se supo que en efecto ese almacén era un almacén de manejo de emergencia. No era un almacén del Departamento de la Familia y por tanto le correspondía a manejo de emergencia, de partido, no a familia. Así que no es la primera vez que la gobernadora saca la ametralladora para descargar y votar a un empleado funcionario que nada más y nada menos estaba alegando que se aguantaban las ayudas para dárselas a gente vinculada a la gobernadora y que estas personas lograran el crédito político de ser ellos los que repartían estos víveres. Lo mismo que cuando la gobernadora se fue recientemente a Canóvanas, ustedes recordarán que en total violación a la ley y a la exigencia de distanciamiento social, había que tener distanciamiento social, excepto si tú ibas a repartir las ayudas y la gobernadora, como ustedes recordarán, fue captada allí en vídeo con cero distanciamiento social, pero se podía hacer el distanciamiento social para todo había que obedecer, menos para repartir víveres y para inaugurar el partido. Aquí estamos hablando de una gobernadora que tiene un historial no nuevo de no investigar a Héctor O'Neill hasta que Ricardo Roselló le dijo o me investigas O'Neill o vas para afuera. Esa es la historia. Esta es la gobernadora que cuando llegó el chat de Telegram. Fue hasta California a exigirle a Facebook que le entregara los correos de medios de prensa estudiantil, pero no fue a San Francisco a exigirle a los servidores de Telegram que le entregaran el chat y la participación de sus allegados, Elías Sánchez, Ibai Rodríguez y otros. Para eso no fue. Tampoco podemos recordar o u olvidar, debo decir, que esta es la gobernadora que cuando era secretaria de Justicia, bajo Ricardo Rosselló, se hicieron unas alegaciones muy serias de que no se estaban distribuyendo las ayudas y que se escondían furgones y que eso el pueblo de Puerto Rico lo vio y yo espero que lo recuerde que cuando en Patillas, el alcalde de Patillas, se le perdieron unos suministros y se mojaron, fueron allí, hicieron un Facebook Live diciendo que iban a investigar y meter preso al alcalde. Pero cuando cientos de furgones estaban haciendo nada y decenas de furgones estaban perdidos en propiedades del PNP, allegados a Beatriz, no sé yo, y unidos por Puerto Rico de entonces, la gobernadora le envió por escrito un mensaje de Telegram al secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, diciendo, no me envíes para acá la, la evidencia que si me la envías tengo que investigar. Eso no me lo inventé yo. Eso está por escrito y lo publicamos en el programa Jason Radio X y está en mi Instagram, si usted quiere recordar ese momento, porque desgraciadamente a Puerto Rico se le olvidan esas cosas. Así que no estamos hablando de alguien cuyo historial esté vacío. Cuya página. En su libro de historia esté escribiéndose. Ya el libro de Wanda Vázquez tiene bastantes páginas y en muchas de esas páginas aparecen eventos similares a este con medias verdades. Con mentiras. Con hacer nada sobre la corrupción. Con detener investigaciones o hacer investigaciones y de exigirle, como aquella fiscal que bajo juramento puso diciendo que Wanda Vázquez exigía que se investigara a alguien, y cuando no aparecía evidencia, había que buscar la forma de hacerla. Y había una presión indebida sobre las fiscales para procesar criminalmente a Itza García. Ahí está la historia, Carlos. Y yo sé que tú la sabes. Lo digo por la audiencia, lo digo por el pueblo que se desconecta y olvidan muchas de estas cosas que la historia nos ha dicho y a mí me parece que hay que recordarlas y a mí me parece que gran parte del trabajo que nos queda es recordar cuando Leo Aldrich que por si acaso yo soy un tipo que puedo tener diferencias con alguien pero reconozco verdad y no borro las cosas con, con las que fueron injustas fue injusto lo que se hizo con él de meterle cuatro fiscales y tratar de meterlo preso por supuestamente obstruir la justicia por una escena de... de ahí es Miramar. Y le metieron cuatro... Cuatro fiscales para un caso de una supuesta alteración a la paz. Cuando era obvio que todo era una... venganza. Porque para los delincuentes corruptos no aparecen cuatro fiscales. Para leer los informes de la Contralora con un montón de corrupción y documentos fatulos y confiscaciones falsas, que hay cientos y cientos de evidencia allí, no aparece un solo fiscal. Pero para procesar a Levaldi se aparecieron cuatro, en venganza, obviamente, del caso de Almayariela. La historia de la gobernadora está escrita, Carlos. Yo no puedo olvidar esos hechos a la hora de hacer el análisis. Y me parece que hoy la gobernadora ganó. En el sentido de que logró hacer un gaslighting. La bomba de un a 15 tiró. ¡Venga! Y cambió la mirada. Y ahora vamos a hablar de Denis Longo. Y le queda bien políticamente. Bueno, pero el historial está ahí. Te escucho, Carlos. Bueno, bueno mira, eh, yo trato en estos casos donde hay, como digo, hay un furor porque aquí esto está ocurriendo en medio de una primaria y hay intereses políticos evidentemente por los dos lados hay una lectura que para mí hay que decirla que si por un lado tú hablas de unos patrones lo cierto es que la gobernadora cuando fue llevada por el FEI a un proceso judicial sobre aquella supuesta o alegada intervención indebida de ella ella salió absuelta Salió bien de ese proceso. Y cuando surgió todo aquel asunto de la mamá de la secretaria de Justicia, la señora Quiñones del Hongo, Que luego que es despedida, dice bueno, pero yo no quería hacer sello de goma y por eso se formó la cosa y sacó eso. La gobernadora hizo una conferencia de prensa similar donde se paró frente al país, mostró evidencia y puso allá afuera su versión de los hechos. Y al día después, la señora Quiñones de Longo no dijo, mintió en estas cinco cosas y aquí están mis documentos. No, esa es la verdad. Hubo silencio. Y luego es verdad que las pruebas se le dio para atrás. Pero la Comisión de Salud no refirió a la gobernadora luego de esta investigación, refirió a otra gente. O sea, lo que yo estoy diciendo es. Que por asociación no vale. El que tenga algo contra la gobernadora directamente que dé el paso al frente y lo diga, no por asociación o porque alguien dio una declaración jurada, no, que lo lleve al proceso. Y en este caso, yo creo que la señora, eh, la señora Denise Longo tiene un deber. ¿Por qué ella tiene un deber? Porque ya hay un asunto, hay un historial de lucha política entre el FEI y la gobernadora y usted prepárese que ahí va a ser el debate de quién está tratando de hacerle daño al otro. Pero la señora Quiñones de Longo, hasta el momento en que aceptó la nominación, era una empleada de carrera, era una fiscal federal y hasta lo que yo sé, una persona con un historial donde nunca se le había señalado nada indebido. Me parece que en la entrevista con Rubén Sánchez Denis Longo perdió una oportunidad y Rubén le dio la oportunidad y le volvía y le preguntaba ¿usted tiene algo que decir? Además la gobernadora estaba mintiendo bueno es que y entonces ella decía bueno es que fíjate está eh, está y entonces no decía mi mensaje es si tiene algo que decir este es el momento y si no no es que la gobernadora gane o no gane, es que la gobernadora se paró frente al país y dijo su versión. Y si no, se contradice. Esa es la versión y se acabó. Y en lo que a mí respecta, yo creo que todo lo que estamos en este asunto de analizar y de reportar, tenemos que tomar los datos, los hechos que están planteados. Y hay muchas interrogantes, pero hasta ahora la explicación más completa de una versión de los hechos la ha dado la gobernadora y no la señora Longo, esa es la verdad por lo menos hasta hoy eso puede cambiar pero hasta hoy eso es lo que yo entiendo que va a permear por lo menos esta etapa inicial de esta controversia porque la falta por saber lo que yo planteé ahorita Jay si esta secretaria se disponía a firmar estos informes, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué lo hace horas después de ser despedida? Esas son interrogantes que vale la pena plantearle a
1: esta a la señora Longo y no las
0: ha contestado con claridad.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble,